0: 欢迎收听《娇柔夜话》，我们是一档捉弄你的闲言碎语节目。啊、我是你们不爱的李娇啊，我是
1: 常叔，
2: 我是晴儿，我是二晴
1: ，晴儿
2: ，二康，
1: 晴、啊、儿，你这，你是晴儿，<笑>你是不是去找晴儿了？<笑>我说你们好久不见的。哦、丁丁啊，丁丁
0: ，今天我们为什么这么奇奇怪
1: 怪、啊嗯、也还好啦，也没有很奇怪啦，也分人啦。
2: <笑>哎，杠精交给你好不好？你才是最杠的
0: 。<笑>因为这一期节目播出当天是。四月一号愚人节，哎，我们就想愚你一下， <Yeah. S 1> 所以在此声明啊，我们这期节目，包括我们以往所有的节目，全都是瞎编的。什么？确实
2: <笑>没有一点真话，全都是假的，
0: 全都不存在
1: 。我刚刚在节目开始前，我跟子瑶说，我说你们要是想不出来说什么，你们就编。我之前讲故事就几乎没几个真的，都是自己现场编的。<笑>
3: 就是各位听众，我追人的事儿啊，假的，各位不要
1: 信好吗？对。那<笑>个女人也是假的，我从来没有，我没谈过恋爱，我从来没有过前女友，<笑>对，我从来没有追过人，都是别人追我。我<笑>懂
0: 。今天很适合说反话是吧？
2: <笑>什么
3: 、哎？来
0: 来来，收听我们的脚揉夜话呢？你不要在全网各大平台搜脚揉夜话，
2: 好低级的反话。脚
0: 揉造作的脚揉夜里说话的夜话。然后也千万不要关注我们的微信公众号和微博“绞肉操作工作室”，没错，因为里面有非常可怕的视频。是的
2: ，非常可怕，真的。是。对，这多可
0: 怕！然后绞肉液化也非常不希望大家呢多多点赞、评论、转发、留言，
1: 听到了吗？绞肉液化呢也绝对绝对不会在每个月的一号和十五号定期更新啊。这个好像是真的。<笑><笑><笑>
2: 确实不怎么定期，拖
1: 更
0: 的借口啊！嗯、
1: <笑>我们现在呢，也没有一个绝对没有一个粉丝群。如果你依然就是在没有这个粉丝群的情况下想加入我们的粉丝群的话，你也可以自己拉一个，在我们的微信，在我们的微信或者微博后台私信我们，我们会想方设法把他们拉进这个群里。然后我们也会在群里公布我们每一次录制的话题，你也可以通过音频或者文字的方式参与到我们节目之中
0: 。哎，我们的《角锐话》可是一档非常好听的播客节目啊。我们的主题呢也是源源不断嗯。啊、这是反话吗？这是反话吗？<笑><笑>我怕
2: 了。这是反话吗？这所以就是我们一个非常不好听的公客节目，那
0: 、啊、<笑>听起来有点心梗，<笑>哎
2: 呦，特吧。对
0: 未来几百期的话题，我们现在都是有一个资源库啊，绝对不会枯竭的。好，<笑>这
2: 个确实是真话啊，真话。
0: 这个质量就不一定能保证了啊，大家就随
2: 缘听。<笑>时长也很难保证了，之后每期十分钟。<笑>啊
0: ，好，现在差不多。对了，<笑>真的在讲很低级。的反话了，来来来，我问问大家啊，既然今天是愚人节，那么你们有没有做好心理准备变成一个愚人呢？<笑>什
2: 么呀，什么呀？《
1: 鲁十传说》里面那个愚人鲁十梗，不好意思。啊、好吧，好吧。啊啊、哦。
2: 哦、OK， 拜
0: <bye>。啊，重新问一下你们呀、啊。从小有没有过一些
2: ？哎，真的是就是
0: 二十夜话，
2: 老传统了
0: ，别出心裁的恶作剧技巧。因为在愚人节当天，其实咱们还是小朋友的时候，特别喜欢去整蛊同学。嗯
2: ，嗯这些很垃圾的，就没一点也没有别出心裁的恶作剧技巧。
1: 但是小的时候觉得这些还蛮有趣的。你们小时候有没有在 QQ 空间看过那种就是一个文章，确实。然后比如说教你怎么在那个愚人节整蛊别人，就是很经典的就是把牙膏挤到奥利奥里面，啊、你们肯定都看到过。
2: 我干过这个，而且成功了啊！我啊
1: ，我们都只是看看而已啊
2: ！你们都没干过呀？我真的干过。我
1: 们可不是那么恶毒的人呢。<笑>哎,哎，那是谁恶毒呢？哎，哎那不知道了
2: 。怎么回事、啊？
0: 暴
1: 露。嗯、你把牙膏挤
0: 到那个饼干里了。嗯对呀，说说你当时的这个犯罪心理，犯罪心就是开心啊，就是
2: 想害他，就是开
0: 心，想就就是想害他，他好纯粹
1: ，这有什么好解释？他就是想害他你是用什么味道的牙膏？就
2: 很普通啊，就薄荷呀，就是白色的，看不出来的。
1: 真的看不出来吗？看不出来，没
2: 有，就是你还要稍微就是用一点点心思，就是你它中间那个白色的那个扭一扭的部分，你要把它抠出来一块，就是外外圈还留一些，还不要全都抠掉，不然。粘不上，然后就把牙膏放在中心部位，合上。嗯，结束。那你会做
1: 一整盒吗？还是只是一盒里面做一块而已？做
2: 他一袋有忘了几个，反正大概做个三四个。然后我先吃两个，然后再给他。哦
0: ，
2: 哇，你很会、哦。对方就
0: 成功中招了，是吗？他是不是一
1: 口闷了
2: ？啊，是呢。他
1: 什么反应
2: ？呕吐的反应了
1: 哦。真的呢？我我如果是我的话，我会尝不出来。我直接，嗯、哦
2: ，哇，新口味
1: ，看了口味。你
2: 嘴都冒沫了，你说等你你能尝出来吗？你的口吐白沫，这
1: 冒沫，哇、哦，谁口味？愚人，<笑>哈
0: 哈哈哈哈！<笑><笑>口气都清新了呢。
1: <笑>哎，这个奥利奥吃完以后牙齿洁白，海狸先生
0: ，<笑>牙膏品牌打钱。
2: 我也没想你说我也没想到开场第一个我刚想说我就我可能就干过这一个，然后就被你点破，
1: <笑>因为这个太经典了，好吧
0: ？对，真的
2: 太经典了，确实。
0: 还有就是往那个饼干里面加芥末，对啊，就是抹茶味的饼干里面哦，抹茶味，<笑>对对对，这
2: 个我也干过。你怎么
1: 你你跟<吗>你跟饼干,干过不去<吗>是吧
2: ？因为这个很简单啊。<笑>啊行二、啊、
0: 行，我就干过一个啊，<笑>我就干过一个，我就干过一个啊，
1: 不是这个算一个哦，就<笑>算一套。<笑>这是一个系列，这是一个系列
0: ，一个食物整蛊系列。因
2: 为这个很简单，而且我还能吃点你还能
1: 吃点我以前干过一个也是食物相关的，就是我也是跟别人，就是不知道你们有没有看到过，我也是跟别人学的，就是不是有很多地方它可以自己去 DIY 蛋糕嘛？就做那种生日蛋糕，嗯、然后你就吹一个大气球，然后在外面涂上奶油啊，然后就做成一个蛋糕的样子啊，你不知道是吧？扎爆它对，然后你就搬上去，然 Happy Birthday， 对，然后灯也不开，说你来签吧，寿星。然后我们就躲得很远，这，<笑>然后他一接不太过
0: 分
2: 了。<笑><笑>你知道这个这个这个就要说到我我生日，在所有所有人的生日里最讨厌的一个那个传统。就是抹奶油，哦、我特别讨厌这个，啊、真的很难洗，而且也很浪费。我特别讨厌这个，我可以接受往脸上抹一点、啊、就不要抹头，就盖头，<这>我真的会反目成仇。
0: 这是从哪儿来的传统啊？这个知道过生日要抹奶
2: 油，对，会好好洗。我也不知道，我小时候还没这样，我感觉我上大学才突然意识
3: 到
0: 小时候这样。会被妈妈打
3: 死的吗？哎，我小时候是我爸妈主动这么干的。
0: 你爸妈也主动磨你
2: ，把你的头摁在蛋糕里，你也
3: 没有至于摁在蛋糕里吧？就是往你脸上抹、啊
2: ，就是抹点我可以接受，就可以抹抹抹脸颊，没关系。
3: 对，但是
0: 就是拍上来，整个蛋糕扣在你头上，
2: 这我就非常不能接受。真
1: 是盖了帽了，<笑>我的老 baby， <笑>是不是来自于以前那种那个美国动画里面都有那种，就是一个弹簧加一个那个派，然后砰从盒子里弹出来那个小丑是吧
2: ？对，美国人我不理解你们。
1: 但这
0: 个愚人节是不是就是西方传来的？它是 April Fool's Day。是吗？
2: 对 ，April Fool's Day
3: 。所以 April 跟 Fool s 这两个单词有什么关系呢？请
0: 问
2: ？就是四月的愚人节
1: 。啊，为什么在四月呀、啊？<笑>没有，我我之前在开始之前，我专门去查了一下，就是、嗯、愚人节其实是起科普时间。对，它是起源于法国的，在一五几几年，然后法国当时是用了新改革的纪年法，然后那个时候改成了以一月一日为一年之始。嗯。但是呢，他们法国人按照旧历，他们依然在四月一号这一天互相送礼物啊，庆祝新年啊这种。然后就会有一些人对于这种守旧派去嘲弄他们，就就会为了嘲笑他们，然后给他们送一些假的礼物，或者邀请他们参加假舞会，但其实没有这个舞会，所以后来就变成了一个 OK 流行的风俗。Fine，
0: 就在这一天整别人是吗
1: ？哎，对对对对，不
0: ，法国人真有你的。你让我突然想到，就是我们小时候可能还比较常做的一个恶作剧，就是在愚人节这一天去跟班里某个同学说，哎。老师找你，让你去办公室。老师找你啊？对，啊、这种
3: 太太、啊，这个这个还挺常见。啊、这种这种都已经不觉得是叫愚人了，他已经是一种普遍行为
2: 。刚才程叔说完那个四月的愚人节，我去查了一下啊，这个这个它不是法法国起源的吗？我查了一下，法语是四月的鱼，就是那个金鱼的鱼啊？<笑>
3: 为
1: 什么
2: ？因为它就是花送大 V 了，就是就是花送就是鱼啊
3: ，就是去
2: 就是就是四月四月的鱼，
3: 是跟那种那种钓鱼的鱼，就是我们我的猎物一样的。意思是吗？对，在哪个鱼上钩了啊？哎，钓鱼
2: ，呃、我我像只鱼儿在你的荷塘。这
3: 愚人节真的有可能是那个愚人，是
2: 吗？就是被愚弄的人，<笑>他就是上钩的鱼
3: 啊啊！啊啊这
2: 种是学到
3: 没有用的知识又增加了。<笑>就是你们觉你觉得这些人去选择去愚弄一个人，是希望他和他的关系更好，还是希望他的不好？好问
1: 题，<笑>我觉得这个这个逻辑反了。你要愚弄的人一定是跟你关系还行的人，不然真的是霸凌。
3: 哎，我我跟你说，这个就这个，很多人不清楚。你知道我小时候经历过一个事情，在上课的时候，上学的时候，愚人节以为是普天同庆，大家很开心嘛，有节日可过，为什么不过呢？<笑>普天
1: 同庆愚人节。对呀、啊，<我 S 1> 对，所以
3: 我们当时小孩一般小孩不懂，然后我们就在那个呃教室的门上啊放。水桶这种乱七八糟的啊，这啊
0: 你这也太电视剧了。然后下一节
3: 下一节是数学课，<笑>就是、啊，然后我们就很多的几个男生就专门被班主任叫到外面去说你们这个是谁干的之类的。当时我就觉得。国内好不解风情哦，<对>怎么这现在这么小心眼了
2: ？切、哎！我
3: 一水
1: 桶扣你脸上，我看你解不解风情。冰桶挑战，<笑>对
2: 。你知道这就像我看那些美国的那个高中校园电影，我就说对
1: 、
3: 哎，
2: 这人怎么都这样、啊？对对，这你
3: 就会觉得他们好像好玩得起，会觉得国内好玩不起哦。长大以后发现你，看你你也不开心，就是就很难有人说头上扣个桶，然后在那里桶里面哈哈哈
2: 哈哈哈，没很少有人会这
3: 样。头<笑>上
0: 扣个桶，哈哈，我被愚弄了。<对><笑>哈哈，<笑>你真的
2: 是哈哈哈哈哈！哦，愚人节快乐！哎<笑>哎，我扣打，我扣打哪呀
0: ？但我感觉，其实对于那些爱开玩笑的同学来说，每天都是愚人节，他都不分时段的。他可能以以此为乐，有很多人
3: 都有不同的目的了。对于有些他可能学习上面没有什么兴趣的男生，他除了愚弄<是>愚弄自己的小伙伴之外，男生女生也不分。他要是鱼头女生呢，就可，你就你大概就知道他的目标是谁了，就是啊，<笑>哦、他们不同用人不同的目的，有点的。又回到了第三十期、嗯，对，就是可能
2: 以前以前男生还挺多，就是愚人的方法就是把毛毛虫放你桌子上啊什么的，哦、对你但你太低级。唯有那段时期我可以接受摸毛毛虫啊，就是那个
3: <笑>好不解风情
1: 啊、哦，好不解
2: ，<笑><笑>不是为了表现的很 tough， 你知道吧？我就是这样的人。就是他说，哎呀，你看，你真的有保护手。我说啊，可爱
1: 哦，二七好玩的七哟，好不解风情哦
3: 。<是>对，就是他是那种，是就是有男生在你的铅笔盒里放放虫子，一些情商高的女生你打开以后，他们哪怕不怕，他就说啊，谁放了呀
1: ？啊，好害怕。<笑>没有男生在你的文具盒里放虫子，是为了看到、啊、你。哦，可爱、啊。呃，对，没有这种东西。<笑>对，你知道为什么？啊，<笑>
3: 单 <Bye. 笑>就是，
2: 我才单身，是就是你不解<我 S 1>
3: 不解那个风情，就是这
2: 就是你单身的理由<笑>、啊，借口
3: 啊借口，好
2: 土啊，最最
0: 好吧，好奇怪呀，
3: <笑>很多男生就是为了为了吸引你的注意，然后很多皮的男生，所谓愚人或者愚一些，他可能不是很熟的人，让他们生气也好，他们很多的目的就是为了你看看我好不好，看看我。
1: 引起注意，
3: 对，对于孩子来说
1: ，我觉得有些人他就是贱，<笑>我觉得就是贱、就是
2: ，是，有些人就是贱，真的欠
1: ，对，因为比如我，<笑>比如我，<笑>我小时候干的那些事情，就比如说我把那个气球放在蛋糕里面，我就不是为了想吸引人的注意，我就是想毁掉这个场子，<笑><笑>那你是真的恶毒
2: 、啊，老欠灯了，
1: 我就是要毁掉这里，哦、<笑>就是有的时候。会有这种想法，而且有时候真的是无差别攻击。其实有的时候可能是想让别人觉得自己很有趣而已，不一定是喜欢谁，也
2: 有可能就是想看别人受罪。
1: <笑>呃，就是我们之前小学特别流行的一个整蛊方法，就是我们拿那个家里有时可能妈妈有一些芦荟胶，对不起妈妈，就是有一些芦荟<么><笑>的那种，嗯、你知道芦荟胶它很粘稠，哎、你就把它挤在手里，然后你假装，然后<去>、啊啊、打一个喷嚏，然后一摊开手全。哎呦，哎，你的、哎、<呀>你为什
2: 么你的这么恶心呢
1: ？这是很常见的，很常见的整蛊方法呀。对啊、这常见的我
2: ,<还>我觉得没有很常见。
1: 好恶心。那再说一个常见的。你们小时候没有买过那种就是带电的口香糖吗
3: ？哦，买过，
1: 有小门口小卖部。哦，我
2: 买过那种电带电的那个小小玩具。
1: 对，他们有有一些店里啊、哦
2: ，对对对，握手那个一握手电他一下。
1: 有一些店里专门会有一个区，我以前不知道为什么，我们那边有个小店专门有个区域，就是全部都是整蛊玩具，嗯、还有那种什么雪包，你知道吗？小时候、嗯
2: 、
3: 就
1: 是有雪包,雪包也
2: 太伤人害己了
1: ，藏在衣服里，然后别人啪给你一下，然后就是。<笑>心脏开<跟>始流血<笑>，特效
3: 演员那个人给你一下，是不是就是你所谓的就剑？就是他人给你一下，然后你的血包就用上了<笑>。有些
1: 男生嘛，他就是，有些男生就是经常这样。然后，包括还有那个带电的这个口香糖。就是有一个口香糖，然后它只伸出来一根哎、啊，你要不要？哎、啊，一车，然后里面带电。包括如果买不到这些东西的话，我们还会有更简陋的方法。以前那个打火机啊，就是它那个打火机里面有一个它那个点火装置，就是有一点微电流，也不是微电流了，就是你会感觉到。你们小时候没有没有玩过那个吗？打火机酥酥麻
3: 麻的，我知道，玩过玩过。玩过对
1: ，那个东西你把你如果把它靠在墙上，然后你摁那个钮的话，它会在墙上有一个闪电的那种形状。然后经常我们会把这个藏在。藏在手里，然后跟别人握手或者怎么样的时候，啪摁一下，然后就会把别人电一下。但其实还蛮危险的，其实真的很危险。确是
0: ,
3: 是,是的，这种越来越加码的这种鳄愚人的手段，放大了以后就会变成像小丑一样的存在，抢个银行。哎、<呀>这个世界需要娱乐，然后杀个人。哎、<呀> Why
2: so serious? Why so serious? <笑>橘子
0: 李健，好吧，好<了>橘子李健。
3: 嗯，对对，看不到那个限度的存在。你们会觉得一些愚人的行为给他做了以后，是这个人开不起玩笑，还是说有的人他压根儿就不适合开玩笑
2: ？我觉得有的小的玩笑，基本上大家不会太生气。呃、但是有的人生气了，说明你的玩笑过了
3: 。呃，是吧？就是有，因为有的玩笑对有些人是不生气的，对另外一个人就会生气。嗯、呃，然后很当时小时候或者有些人的第一反应是说这个人怎么开不起玩笑，但是有的人他可能就是。本身就呃不是很擅长社交，他对这个事情的东西就很敏感
2: 。这不是善不擅长社交的事儿，就像我刚才说的，假如你跟我毛毛虫，我知道你在搞我，但我还好了，心态也 OK， 很平和。但别人不一样、啊。但你搞那些特别怕虫的女生，她可能会就撅过去
0: 。对呀、啊，撅过去。对
2: 她来说就不是一个玩笑呀。她
0: 会大哭，然后一个月不理你。
2: 啊<笑>，对，会是这样。
0: 成叔刚才提到那个，就是那种卖整蛊玩具的那些商店，我好像有印象，就是
2: 我也有印象
0: 。当时在大学的时候，好像是谁，然后给我们吃那个那个怪味糖
2: 啊，就是它
0: 里面其实是有正常口味的，但是还会有奇奇怪怪的味道。然后你、哦、极其恶，就跟盲盒一样。它那,那个是
2: 哈利波特的，<你>那个是那个比比多味豆，是
0: 吧？你你就你就得跟抽盲盒一样，你抽出来什么味道，真的听天由命，因为它外观你完全闻不出来任何的异样，但是你只要嚼开，里面有可能是。臭鸡蛋味儿、啊、臭袜子味儿
2: ，呕吐味儿，儿时味儿，呕
0: 吐物味儿。这种东西不会真
3: 的是拿那东西做的吧？应该有别的东西替代
0: 。非常之恶心。我
2: 想起来那个，我小时候，小时候学校对面确实有，确实那种小卖店确实有这种卖这个的。嗯、我然后我以前确实买过一个，但失败了，就是没有人，没有人上当。就那个那个屁屁垫儿，就是一坐下它就不哦,哦,哦,哦
3: ,哦,哦，放屁的
1: 声音的
2: 那个。没有人上当，我发现了，放谁呢？谁不做
1: ？你不是你放，你别让人看到啊。
2: 我不知道为什么，就是每次都失败，可能以对他它
3: 很奇怪，就是我买回来，就是可能爸爸妈妈也也也有吧，还有朋友之间，然后那个做那个坐垫，然后坐下去之后呢，在别人坐一个不响，你在角落里各种各种失望，
2: 对，还有那个闷屁，就是没有声儿都压根儿。很难过、哦。啊。对，小
3: 妹你怎么了？我说我说没事儿，我就是奇怪，你奇怪什么？没什么。然后我做就响，嗯、<笑>我去试了一下，怎么不好使呢？一做，这、哎，哎就死自作孽。<笑>对，你很尴尬，而且你做一次想一次，你做了一次以后怎么想了？你起来以后对不起很尴尬，然后你又做了一次又想了。你是不是有毛病？<笑>你出去了以后干一件事儿，然后回来以后忘了又做了，你<笑>就是。
1: 就像那个猫和老鼠一样，对,
0: 对,对，像那个汤姆
1: 拿那个火箭火箭筒去怼他们，哎，不爆炸，为什么一看爆炸
3: ？这<笑><笑>有点像是那种传
2: 统美式动漫。
3: 就别人做他都都都不会那个什么，然后我就特别去找说，可能是力度不够吧，那些人都太轻了。我找个大胖子一坐，那个垫儿坏了
2: ，爆了是吗？<笑>这个人就是成熟
3: ，那个垫儿连爆的勇气都没有，在这个体重下面，他做完以后直接就哇。我就憋住
2: 了，我。哎，丁丁说让我想起来了，我我感觉我们小时候很多那个恶作剧或者是那个就是想法来源，就是那种就是猫和老鼠啊。土东东啊，
1: 土东东，还有
2: 什么什么什么可优体和大那个 D B 鸟之类的这种动画片，我感觉那里面的那个就是恶作剧特别多吧。
3: 时代的眼泪，真的真的时代的眼泪。我听众还有高中生呢，你在你在引经据点的时候，稍微稍微演一点这些高中生听过的东西，好不好？对我们<笑>我们粉丝
1: 就是年龄层还蛮低的，就是。
2: 有猫和老鼠就是现在就没人看了，是吗？
1: <笑>
0: 其实就很多人就是在借这种，呃，恶作剧啊，或者开玩笑的这种形式，在给别人准备一个惊喜吧，或
1: 者说。是会有这种情况的，嗯啊，真的吗？是这样，可能很多人都觉得恶作剧就是感觉就是在整蛊别人，嗯、然后会让别人受到受到一些就是心理或者说是一些身体上的一些就是有一些刺激<吓>但是我不知道你们有没有有没有看过一档节目，是一档加拿大的一个综艺节目，无语言综艺节目，叫做 Just for l a u g s Gags Gags。哎呀，我特别喜欢 Just
2: for l o v e Gags
1: 。对，那个综艺特别棒，我很推荐大家，如果感兴趣的话可以去搜一搜。它就是专门整蛊路人的嘛，然后偷拍。的，关键他的他的方式特别巧妙，嗯、就是最终他不会在路人身上发生什么，不会说，哎呀，我今天被整蛊了，我衣服全湿了，我一会儿要干点什么也不能干了，嗯，就他不会影响到每个人的正常生活，他更多的是让路人变成一个见证者，看到他们一系列东西。我印象最深的是有一次。他们让一个穿着西装男的，然后左手被手铐铐,铐在公园长椅上，右手拿着一个手提箱，然后就跟路人说：“<音>快救救我，快救救我，这个箱子要爆炸了。”然后路人也不信啊，但是看到他那么紧急，就过去就过去帮他拆手铐。后来好不容易把手铐拆了，他把那个箱子往草丛后面一扔，但草丛后面其实蹲着两个工作人员，他们有那种专门的礼花，就是那个要像个小小小炮一样的那种东西，然后一扔进去，砰一下，然后路人感觉感官就是刚扔这个手提箱，然后就在草丛后面爆炸了，就是。<笑>他们都很巧妙，我、哦、明白，很巧妙，很酷。对我曾经有一段时间特别想去他们这档节目里，就是如果有可能的话想，想被
2: 整蛊一次是吗
1: ？被整蛊也可以，我想参与到里面也可以。我觉得他们太妙了。感觉
2: 最近这种 B 站这种那个小节目啊，也挺多的，嗯、非常多。那个、非常近不就有有一个那个就是、嗯、大非常呃上海路边有个就是后一个人那个人穿着玩偶服躺在那里，然后有人过来的话他就呜、呃、起来、嗯。
3: 对，那个就是非常
1: 啊，对,对,对大非常那个。但是那个还是会对路人有一些特别大的惊吓，他完全就是一个 jump scare， 你知嗯，但是真的，大家可以去搜一下<对> ，B 站上有全集叫《Just for Love's Gags》A ， Gags
0: G A G S。我当时把这个全集刷完了，<对>然后特别好看。<我>哇<塞>我，对，我就觉得他他没有说是对路人造成了一个一个什么不好的影响，只是博他的会心一笑，就挺好玩的
1: 。对，真的是博会心一笑。嗯、对，而且很他们的很多创意很妙，还有那种找一对小孩双胞胎，然后一个小孩抢了一个路边老太太的包，然后跑过去。一个转角，然后那个转角上那个墙上早就被他们用油漆涂上了那个脚印的印子。然后，如果有人帮那个老太太追包的话，一转角会看到就是双胞胎的另一个人已经在楼上在对他招手。然后墙上有一个好像是就反重力在走的那个脚印。哎呀，很妙，真的。对
0: 。下下一个问题想问问你们有没有，就是曾经。利用过什么愚人节啊，开玩笑恶作剧的这种借口来说真心话，比如说告白啊，<笑>很常见的一
1: 个小套路
2: 哦、啊，没有
1: ，哎呦，这个太常见了，特别是高中那段时间，大家太喜欢用真心话大冒险或者愚人节这种借口去告白了，嗯，
3: 就是因为很多人知道了愚人节的话，它可能是真话之后，大家都会。当真话去听，然后就不，反而就
0: 反而不敢告了、嗯。但是好像告的成功概率还挺高的，因为这一天告的话，你。你最次也可以说是开个玩笑，你知
2: 道，大家心知肚明
0: 。对，就是你
2: 愚人节告，就是为了，就是为了成功，不是为了说那个。
0: 对，是，但是愚人愚人节成不
3: 成功很难判定啊！你答应的到底是真的是假的呀？
1: <笑>
2: 一般不会为了愚人节答应
1: 。我觉得是这样，是有一个认知错误，就是很多男生觉得我愚人节告白，如果对方不喜欢我说哈哈哈是愚人节，或者哎呀是真心话大冒险，他觉得女生就会说啊、嗯、原来他不喜欢我呀，哎呀那个、还真是。是一个好玩笑，其实不是，其实女生这个时候就会知道你是喜欢她，<笑>就是什<么>只是她拒绝了你。哪个
2: 女生会这样觉得啊？好玩笑，
1: <么>有些天真的女生她就是会这样觉得，我确实遇到过，知道吗？但是男生会这样觉得。高中的时候啊，很多男生，我当时他真的有人，我有朋友，他就是真心话大冒险。我们有一段时间特别喜欢玩真心话大冒险，那个时候我们高中的合唱团、啊，我们暑期的一个集训，对。我们就住在一块嘛，也没有上课，也没有作业，对吧？所以大家晚上呢就一块儿玩真心话大冒险。他们确实用这个借口去告白过，告白后那个女生呢，哎呀，不好意思，我不好意思还发了很长一段，然后男生哎呀，真心话大冒险了，然后还让我们几个发语音帮他作证，说哈是在真心话大冒险。然后他当时说还好还好，他应该不知道。我说怎么可能不知道啊？就是，但是。但是其实结果是一样的，就是你可以知道这个女生喜不喜欢你，只不过是这个本身有一点太过于袒露的一个过程，加了一层包装而已，让两方都相对来说容易下台一点，但其实都是心知肚明的。嗯，所以你有有的人有些有的人说愚人节去告白啊，那个他就会觉得，哎呀，人家怎么可能不知道？但是哪怕是别人知道，你这个时候去告白，其实有的时候也是一个被粉饰过的一个过程，所以双方都好，就是好脱身，你知道吧？就好脱身。但是可以假
2: 装无事发生
1: 。对对对，大家双方都有一个借口，就都心知肚明，但是呢，互相都不提，就有个好借口。嗯、之后遇到了还能哎呀打招呼，也不会觉得尴尬，就是赵国军那么尴尬，嗯、对吧？但是呢，我个人我非常非常不建议大家在用这个借口或者愚人节的时候去告白，就是这跟我对于爱情的这个理想化的观念也有关系了。<笑>就是我觉得，如果你喜欢一个人，你都没有勇气去承受去这个结果的诞生的话，我觉得你真的这个人还是不行。我觉得就是，如果我是女生，一个男生非要挑这种时候跟我告白的话，就是如果我对他的印象一般。不是说哎呀，我也喜欢他，不是这种情况的话，我就会觉得这个男人挺没种，真是。我个人啊，我个人是这么觉得。有些人可能会觉得挺……资深女性女性视角哦，我就觉得不行，嗯、你都没有勇气去承担你告白的结果，你有什么资格去告白呢？刚
0: <笑>刚提到的就是说，很多人借这种整蛊、开玩笑、恶作剧的方式在准备惊喜嘛。那你们有没有就是做过类似的事情？
1: 其实准备惊喜和整蛊，它的逻辑是一样的。的、嗯。在你就是让
0: 当事人完全不知情的情况下，给他一个突如其来的 something。哦、嗯
1: ，我记得以前准备惊喜啊，我我完了，那个女人时间啊，开始
2: 开始了，<笑><笑>不是
1: 不存在吗？<始><笑>哦，是这样，那就讲一个不存在的故事。<笑>来，没有 <Okay. S 2> 很多人很，很很，我觉得我之前的那些技巧都太低级了，因为我其实当时没有准备太多惊喜过，就是很正常的，大家都会干这种事情，就是在家里布置一下，然后贴一些气球啊，贴一些乱七八糟东西，在在在女朋友生日的时候，等她回家一
0: 推门是吧？
1: 挂一些那种 L E D 的灯，<吧>然后买一些气球，哇，那个气球我自己嘴吹，吹完之后发现箱子底下有一个充气的泵我说，我吹死我了。然后那一天特别有意思，那一天是因为当时那个女人就是老出差，她的工作老出差，我就专门挑了她回来的那一天。然后我当时她说你要不要来接我，我说我不接。我她说你怎么这么硬气？我说我不接，你有本事你有本事分手。<笑>我当时就是 uh, uh, 就是大家在准备惊喜的时候都会有一个，很多人都习惯性有一个欲扬先抑的一个手段， <yeah. S 2> 不知道为什么，这也不知道为什么那么恰非得搞这种东西、啊，然后。他也没有觉得有什么不对，他就特别生气呀、啊，你知道吗？然后后来不跟我说话了。然后我在家里，我那时候其实也没有办法跟他说话了。我吹气球已经吹得我,我快疯了，就是感觉要缺氧，<笑>就是。然后。助理
2: 不说话是吧？
1: 对他后来到了楼下，然后说你，我在楼下，你就不能下来帮我拎一下行李？然后他给我直接打电话，我说我不，我就不，非
0: 得让他上来。你知道
2: 这个这个确实很危险，就有的人就是搞这些求求婚的小技巧，结果对方以为要要分手了
1: 。<笑>对。回来以后，我就我就捧着建国，就我家那只猫，我们开了一个门缝，然后我们两个两个头一上一下在那边看着它，然后它特别生气，他说你是不是有毛病？然后把门一开，然后他就先是一愣，然后说，我说你今天怎么这么硬气？<笑><笑>充斥着一些充斥一些低级的这种惊喜，但是后来我的惊喜就很多，但是都没有用到自己身上。我后来经常帮人策划求婚。<笑>我看到你发那个 vlog 了，对，这成为了职业的求
0: 婚策划师，划师真的职业求
1: 婚策划师。<笑>我现在太会帮人策划求婚了。我之前设计过两个，我觉得特别妙的，有一个用了，有一个没用。用的那个是我一个朋友，他打算求婚，然后我跟他说：“你这样，你买一堆那种气球，当时那个还没有太管制啊，我们充的那个氦气。”嗯，它这个气球可以飞嘛？嗯、然后你有足够多的气球的话，可以把一个小的吊篮，那种花篮可以吊起来。嗯然后你就在里面，在里面放了一个那种小的可以外放的那种音乐的播放器，我不知道能不能算 M P 3啊。然后把戒指放在里面，但是我们用戒指在那个花篮底下贴牢了，嗯、不然怕被风吹走了，就是、好几万<笑>好几万的戒指。然后把它先吊在楼上，然后楼上有一个人看着，就是在楼顶上看着。然后呢，我们。在花篮还有那个气球上面牵出来四根风筝线，嗯，四根风筝线，然后风筝线就由四个人把着，这样你可以完全控制方位。嗯、然后那个男生就在底下，然后把那个女生叫下楼，然后跟那边说，然后他们可能先出去溜达一会儿，然后回来的时候，那个女生就是没有看到楼上有一个像 UFO 一样浮在上面。我都当我当时都觉得太明显了，他就是看不到，嗯、<笑>我当时觉得。然后他们到楼底下，然后那男人突然开始就是说一些很深情的话，然后我他当时把电话开着的，我们都可以听得到。然后我这边，我这边我就，哎，准备，二，三、啊，二，一，拉。往<笑><我>下拉<笑>，拉了以后，然后那个气球真的观感极好，你知道吗？嗯、就是那个男生和那个女生面对面，然后他说到快要说到你要你愿意嫁给我的时候，然后那个气球就是又又贴了那个灯条，然后又闪着灯，又有气球，然后上面还有花、嗯、一个花篮掉下来，正好落在他们两个中间，嗯、哇，哦，准，哇，精准投放，就就就浮在他们两个中间，因为四个钓鱼线嘛，这空投准，哇，那个女生当时哭的呀。这个观感真的极好，对，在求婚现场非常容易见到惊喜。对啊，求婚大家都是想搞一些那个
0: 出其不意的。对我再说几个吧，我我还有一个没有说完。你这还有一个是被别人剽窃
1: 了怎么办？粉丝听完以后借鉴了怎么办？你
2: 惊喜真的很多哎。
1: 对，因为我帮人，我现在真的我
2: idea 免费共享啊
1: 。对我打算，如果以后我结婚之后的话，我就是我肯定是每逢节假日我都会给我的媳妇儿准备惊喜的。哇，啊、等你们再过十年回头看，谁是最适合结婚的？啊，成熟，谢谢。OK OK OK，、啊、听,懂听懂掌声，听懂掌声，再见征婚。
2: 哎，你知道你们知道，因为我不是特别喜欢惊喜，所以我朋友也都知道。然后我那个我朋友，我不是快过生日了吗？我朋友给我买了生日礼物，他说啊是个惊喜。然后他说完了，顺丰给我发了微信。嗯
1: ，<笑>嗯就那个、啊、哦,哦还会把那个今天配送品类都会写上，有的时候就是
2: 我一开门一个冰箱啊,啊，真的冰箱。这个、他给我买了个冰箱
3: ，你看吧，二晴，我人家送你冰箱什么意思？说你高冷的、啊，说你，啊
2: 、<笑>稍微什么
3: 、啊？稍
0: 微多交流交流。二晴放冰箱需要几步？
1: <笑>哎，我我记得说我求婚的事，我求婚的事太多了。我觉得我今天这期节目一定要把它收完，一定要让大，一定要让广大的女性朋友们知道我是多么有趣的一个人，好吗？谢谢。OK，
2: 拜<谢>，好的你
3: 。你知道强扭的瓜子
1: ？<笑>对，你知道其实结婚最重要，求婚。啊、它这个形式最重要最重要的是什么？最重要就是你要会出活儿，你要会整活儿，你知道吗？对，整一些花活儿。我有个特别花的花活儿，就是你就是找一个那种有那种二层平台的，不知道你们有,有见有没有见过？经常在购物商场也会看到，就是他们可能会有一个凸出来的地方，可能会作为一些露天咖啡厅啊，在那种上面，但是高度呢也不高。然后当时呢，我们家附近刚好有一个不算是购物广场，也没什么人去的地方，有一个是小平台。然后我当时是这么跟他说的，我说你啊，你先跟你女朋友呢，先去逛商场，逛完之后呢，来到这边，我们在底下布置一下，布置一些花，布置一些，哎呦，舞蹈演员，<笑>我以为我们当时有很多这种。嗯、然后呢，就是说你在上面跟他求婚，然后站在露台上跟他求婚，求完婚之后说，<笑>你愿意嫁给我吗？然后你纵身往下一跳，啊、嗯，我们在地上给你搞一个那种气垫，啊、然后他当时说，啊啊、我跳完、啊。他说：“这我跳下去能活吗？”我说：“能活，能活，花活花活，你就先你就先说花不花，能不能活咱们再说。
2: 花活啊<就>、哦，原来这就是花活。
1: 对但是我觉得这个这个效果肯定会很好，只要做好了安全措施的话，肯定会非常棒。你想象一下，我们现在带入我们现在带入女生视角啊啊！今天我男朋友带我去逛商场,场了、啊，然后逛着逛着，他说你愿意嫁给我吗？哦，我还没有反应过来，他居然就跳楼自杀了！我去。”
2: 这个算是威胁吧？你嫁，你愿意嫁给我们？不嫁给我，我现在就跳下去，然后……哎，
1: 重点就是你不能出现威胁的词句。你就是说，你愿意嫁给我们，然后直接纵身一跃，然后这个时候就是惊，嗯、不是？那么喜在哪里呢？他就会去看，他就会去看，哎，哎<呦>跳哪去了？一<我>看地下有个地垫。哎，没有，这个时候是有一个视角的转换的，就是一开始女生什么都看不到了，这是，然后你跳下去，这是一个惊。他真的
3: 好多都是在自己的计划当
1: 中。你跳下去带动了女生的视角转换，她就往下看，然后你可以在地下用花铺一些形状，铺一些字啊，或者底下有一些灯光然后你在里面，然后比如说你跳下去，然后,跳下,然后跳下去
2: 把它全砸塌了
3: ，
1: 刚好你躺在气垫上，嗯、旁边是你愿意嫁给我吗？用花拼出来的，啊、哦，就很花。我觉得，
3: 我觉得陈说陈叔的设定呢是说他跳下去以后，那个女生一定要过去看，然后怎么怎么样。嗯就是，
1: 你知道有的女如果不看呢，就是你如<果>你,你稍微
3: 理一下这个思路。如果这个女生本身其实是一个对自己并没有什么信心的人，她觉得自己突然有个人跟她告白了以后，她同意了以后，那个人当场就要去自杀，我到底<笑>
1: <笑>啊？那她可以跳下来，两个人就在气垫上相拥
2: 啊？这。啊，那就是他，他是,是、啊？你
3: 看啊，如果是如果是周围有一群的人，然后他说你愿意嫁给我吗？愿意，他跳下去有那女生大概率会下去看。如果只有两个人，他认为周围没有人，这个男生突然跳下去以后。我不敢看呐、啊，我不敢看肉酱是什么样子、啊。啊、直接报警！天啊,啊！对啊，我,要我告白，零。干嘛？干嘛？我干嘛？我干嘛？完之后他就跳下去了，我吓得直接跪地上了。幺幺零
2: ，立刻
1: 报警。就是男人跳下来躺在气垫上，然后十分钟之后被警察带走了
2: 。<笑>说实话，这个如果在商场之类的，真的会被就真正可以抓走吧？这个
1: 肯定不能在商场啊。所以，
3: 所以大家大家一定要冷静的是什么点？你要首先。告白或者求婚这些仪式，重要的是那个人是谁。嗯，就是如果你你你谈恋爱的那个人，那个人本来跟你结婚的欲望也不大，他跟你说没有那么真诚，或者怎么怎么样，你怎么做怎么都不对。所以你这些花花活的基础是在于两个人相爱的基础上，不是。别人做什么<是>他都他都会感动。让我
2: 想到了一个我看过的一个小说，嗯、说那那个那个男的想要求婚，但是那个女的完全就是没有，觉得没有到这个一步。对。然后搞了一些花活，然后那个女的在现场过来说：“天哪，这谁要谁要被求婚也太倒霉了吧！”<笑>然后没想
0: 到竟是我自。自己
3: ，
2: <笑>对，是我倒霉蛋就是我自
3: 己，<笑>而且很尴尬，你知道，现实生活中有很多次的例子是说，那个女生本身她就是说她是碍于当时那么一群人在那里怂恿，碍于面子很尴尬，这么多人说让她求婚，我不
1: 答应不合适，答应完了以后第二天就分手，你干什么？<笑>不是，各位，各位是这样的，就是第一啊。既然都要求婚了，大概率两个人是应该有那个情感基础的。如果没有，男生女生想的不一样，不是，就是真的分人了，分人了，分人了
2: 。对，就
3: 最怕的是这个。人家
1: 现在在讲普世性的一些东西呢，你非要讲那些，<笑>哎呦，你既然不想结婚，你跟人谈什么？<笑><笑>你不一定呢，就是很多人就是、对不起啊，分人了。飞人啊，还有我我其实其实之前有看到过很多求婚的，非常我觉得还蛮浪浪漫的。如果你们觉得这样的东西太过于浮夸，因为很多人确实这样，对我就不希望求婚的时候有太多人在。人是,的是的，就是有一个技巧，我当时在网上看的还不错，有一个视频是当时两个人一对一对情侣去参加另一对他们的好朋友的一个婚礼，然后不是女生都会有一个丢花球的一个。步骤嘛，嗯，一
3: 个你就知道他想不想结婚。对
1: 他们那个新那个男生就提前跟新郎新娘沟通好，说你扔花球的时候就扔给我女朋友。嗯、然后他们也知道这个计划，然后在扔花球的时候，那个新娘啊，她就直接她没有扔，她就转过身来，然后直接把花球递给了那个女生，然后一脸幸福。这个时候，那个男生已经单膝跪在女生的背后了，啊、嗯，就是。哎，你们这个反应真的很难受，就是哇哇哇！
2: 没有，因为你知道我
1: 在等反转。<笑>对，我在等反，转。没有反转啊！我就觉得这样就很好啊，就是你拿到花球，觉得<笑>哦，下一个结婚难道是我吗？而一转头，已经有人在跟你求婚了。他就是一个一个惊喜。
2: 让我让我想到了那个视频，就是那个那个新娘，然后往后一扔花球，所有人都跑了。对
1: 对对,对
2: ,对<笑>我见，我不接，我不接，我不接，谁爱接谁接，我不接
3: 。
2: 那你们来
1: 干啥？<了>你们？你们聚在那儿干啥
2: ？就是来庆祝一下这个盛典，然后赶紧跑。
3: 对大家求婚之前的干货，应该是你用什么方法能够判断你的那个爱人到底想不想结婚？其次就是他到底想要一个公开的结婚，还是一个私密？这不是我们今
1: 天的主题。对，就是,是
3: 就不是我们今天的主题。这个这个这个这个挂钩，是因为他和你的愚人行为一样。你愚人的时候，如果对方那个人是吃这套的，是吃这套的，你怎么愚怎么有理，<笑>你怎么想花活怎么有理。但那个人本身他就是那种。哎哎呦，哎，你们活得好，<我>你们活得好累呀、啊。我我就是就是因为之前失败过，所以我才考虑过这个事情。哈哈，有些人不吃这套的，就是我
1: ,我求求各位了，就是对于这个女生，你能不能求婚成功，她是一定是很明显的一个特征。我求求各位，不要把这些花活用在那些你可能只交往了一两个月的女生身上。<笑>我见过多了<对>，要提醒
3: 大家是这个点，你不要不要搞清楚你的那个对象。是这个确定跟你想结
1: 婚的，不要自己想。
2: 笑死，好谨慎的一个节目啊！
3: <笑>
1: 我们我们今天我现在谈的是如何给人惊喜，如何创造浪漫。你不要在伦理上就是降维打击我，<笑>我可以吗
3: ？对，我怕不怕听了你的这这些话以后，一个男生一冲动，我靠，这个好。然后马上就开始跟自己女朋友用，
1: <笑>不是，我是在提供一个选项，就是工具是无罪的，
3: <笑>有罪的都是人。行行行，行行
1: 我也是无罪的，求求各位男生，自己不行的话，不要怪在我头上。<笑>我跟你说，我跟你说，结婚这个事情，你不能跟我杠。我这辈子最大的梦想就是结婚，<笑>我已经策划过无数个求婚的情景，<笑>所以他已经，而且我陷于其中了，我,我已经。你知道吗？我现在连我婚礼上要讲什么的演讲稿都已经写完了，差不多。我之后我以后只需要修改就可以了。哎、你连对
2: 象都没有你就写完了，你不觉得很不真诚吗？换谁都行啊。不,不,不,不
1: 是不是，我我写的不是寄语，只是一个自己结婚的感受。寄语当然是到时候要重新写了。哎我这个文案能力，你相信我。行，你相信我。反正结婚这个，行，不要再干我了，不要再干我了。对于结婚这个事情，好吧。我没告你。好好、oh, oh, <笑>好，你现在就是杠我，我说你杠你，你说你没杠，你就在杠我。这
2: 期明明是丁
1: 丁在杠你。李子瑶，这个节目好难剪，我不去，重新说吧。<笑>听我说完，听我说完，没有人可以侮辱我的婚姻价值观好，好、啊、你快点、啊。然后我我还看过一个特别棒的一个求婚的形式，他是一个男生，他每一天<笑>为什么求婚都是男生？哎，如果他是在在在求婚前的，<笑>在求婚成熟<笑>以后
2: 的女朋友听好了，他希望你求婚。
1: 这个我们一会儿再说。陈叔
2: 很喜欢的，陈<笑>叔很喜欢惊喜的，真的，你你你听好了，嗯、他喜欢的，
1: 哦、真的女女生求，陈叔会非常感动。女生求婚真的是很大的惊喜，就是这个这个社会上女生求婚不多，确实不多。你
2: 们大部分都还不想吧
1: ？真的，女生求婚，女生求婚对男生来说是一个很大的惊喜，很大的惊喜，真的。如果各位女生有这个心的话，真的，你男朋友可能会爱。女生主动做
3: 什么，对男生都是很大
1: 的惊喜。是这样，呃，就是当时他是在求婚前的一百天，他每一天都会用一张纸啊，或者在车汽车玻璃上啊，或者在哪里写上 Will you marry me？ 然后，但是他是他是一定会连着自己和他女朋友一块拍，但是每一次他女朋友虽然在，虽然在镜头内，但是女朋友都看不到他在干什么。大家能看到的只是这个男的拿着 Will marry me 的牌子，或者是写在哪里，然后对着镜头，然后女生是没有观测到这一切的发生的。然后在求婚的第一百天的时候，把这些视频串联起来，然后在求婚现场先放。然后他才走出来求婚，我觉得这个真的就是你说不清他的逻辑有哪里感人，但是效果就是观感极好。嗯、我知
2: 道了，以后如果我是成叔的男朋友，啊、不，我是呃，如果我是成叔的女朋友，哎
3: 嗯、你你这个两个都不太对，<笑>你跟
2: <是>跟成叔求婚，我就用那个叫什么
3: 跳楼
1: 法，不<笑>是跳楼法，就是。你就说花不花吧，活不<笑>、啊、活不，一，你就说花
2: 不花吧。吧，不是不是，《真爱至上》里面，就是在至上在门口拿那个、啊、那个板子
1: ，Unbelievable。真爱至上，大家有看过《真爱至上》吗？陈叔每年看一遍，陈<实>叔
2: 特别喜欢。听到了吗？陈叔以后的女朋友每年
0: 看一遍。天<哪>，哎呀
1: ，那个太棒了！就是拿一个牌子，然后说，你就跟他说是唱诗班，然后放那个录音，然后在那边牌子说
3: ，哎呦，我们这期节目的标题可以改一改，我觉得我们聊的好像不是那个
1: ，还不让打断，还得说完，还得。<笑>我是我是这么觉得，就是惊喜在，就是我刚刚说的惊喜在婚姻，不只是婚姻，两性关系里，就是。非常非常的重要，它是刺激爱情的这个 spark， 这个火花非常重要。
0: <笑>大家看到了吗？成叔现在满脑子里面
1: 都是求婚的，他已经出不来了。<笑><对>嗯、真的，<笑>所有我的朋友都知道，我这辈子最大的梦想就是结婚。
2: 嗯确实确实，确实就是
1: 把祝福送给你。对，我我老家的我老家的这些亲戚啊，他们从来都不催我，因为就是他们有一次催我说：“哎呀，你什么时候找个女朋友会带回来我们看看。”我就是说，你们搞清楚，这个世界上最急着我结婚的人是谁？是我，是我，我当然想我要找到，我一定会带回来，我比你们急得多。所以后来每一次回去，我都跟他说：“哎，我没有找到女朋友，哎呦，我这不没有办法，我这辈子结不了婚了。”他们后面就烦，你知道吗？他们再也不会催我的婚，他们根本就不想提到这个话题。<笑>
3: 对，你知道现在刚毕业的孩子，他不想不想结婚，他想赚钱。像程叔这种一心想结婚的人，各位各位那个女生女性朋友们，钻石王老五啊！首先这个人不缺钱，<笑>他才会专心想结婚。对<吗>。位
0: ，快动手吧！我们能从爱情话题里面跳脱出来吗？对，我也想出来了。<笑>真的
2: ，就怪谁就赖谁。他非得说完，他不是
1: 真的是。没发
0: 现我已经沉默十分钟了吗？
1: 哎，真烦人、啊。惊喜就是这个里面惊喜就是很多。你们这些人没有浪漫色彩，我跟你说，你们这一辈子不得
3: 。<笑>开始诅咒我们
0: 了。来来来来来，浪漫色彩，来我给你们讲一讲。好，成叔这么喜欢惊喜的人，哎，我们也没少给他准备过惊喜。真是，接下来要讲的这一段，朋友们可以配合视频使用啊，在在我们角儿操作工作室的微博、B 站都有，叫做“ 1027特大吵架事件”。哎，这也是我们精心策划的一个整蛊。啊、1027是我生日，对对对，成叔20年的生日那天，然后我
1: 们当时提前好几天就想说啊，一定要好好的整他一把，然后也不知道为什么会有这种病态的心理，就好像我平时带他们很很亏一样。你不是喜欢浪漫吗？ Oh.
0: 竟然要追求刺激！那就刺激个够咯。而且
2: 你不就是喜欢欲扬先抑吗？
0: 对啊，一切都是按你喜欢的方向发展。啊、确实，哎，呀，确实你不
3: 是喜欢欲扬千玺吗？嗯、哎，欲扬千玺啊呗，对
0: 。傻。<笑>然后我们当时，我跟那个小溪段老师，我们仨就提前策划拉一个小群，然后说程叔要过生日了，我们这几天先冷落他，然后。
1: 冷落他，你们平时也是冷落我。我在群里发消息，从来没有人回。子瑶每一次发消息，我都会回。我如果不回的话，他会私聊我说你为什么不回我？我没有。只
2: 要是这样，就是他可以不回别人，但别人不可以不回他
1: 。我那个时候发朋友圈，他都会在我底下评论，为什么私信不回我啊？<笑>啊，干嘛呢？就是我这……嗯，好<笑>、啊，你继续吧。好过分。然后，然后我们那几天就
0: <笑>对故意冷落程叔，然后直到他生日的前一天晚上，我们。按理来说应该是呃是十二点钟准时发祝福嘛，但是我们仨就是没有一个人准点给他发，<笑>就是有人，但其实我也没有 care， 有人提前发，<吗>然后有人就是第二天才发，有的人就是不发
1: ，<笑>
0: 显得就是大家都很没有很 care 他的生日。但是
1: 你知道我是我是一个特别不 care 零点发祝福的人，所以当时他们做这个反差，我完全没有 get 到，你知道我整个人乐呵的，他们一说生日快乐，我说谢谢谢谢谢谢，完全没有 get 到。
0: 神经大条，然后直到第二天他还上班嘛，程叔还上班，我们就想说买个蛋糕去他那个公司那个地方去找他，结果啊
1: 那个蛋糕很好吃
0: ，对，然后我们提前到了以后，我们在会面以后，我们在餐厅里面坐着，然后就开始。咱们先吵一架吧，然后我们在那个群里面吵、哎、<哟>大吵<笑>特吵，你知道吗？成叔当时还在上班呢，哎、<哟>然后在工位里面就非常头疼，就看到我们在吵架，然后还得出来劝和，因为
1: 成叔是一个和事佬的角色。揪
2: 头了鹅，就是表情凝重。我跟你
1: 们说，因为是这样，我是咱们里面年龄最大的，而且以前也是社长，也是团长，虽然现在褪去了这一层光环，我觉得这些人吵架我没有必要管他们了，但是耐不住他们天天吵。大家可能觉得我们关系都特别好，但其实段老师和子瑶真的是就是逢年过节就要吵一架，哪有？就是不知道为什么吵，就是有的时候我都累了。一般是这样，就是段老师和子瑶在群里吵架，然后我和小七在私聊，说他们俩是不是有什么毛病？小七说，嗯。嗯<笑>所以他们那一天啊，就突然开始莫名其妙开始吵架，因为当时他们在讨论说，哎呀，程叔生日了，要不要那个聚一下？然后段老师就说。啊、呃，是是谁说的？说啊，算了吧，我还有事情。然后你都开始找这种，然后就找借口开始吵架。我当时。我说，我就跟小七私聊，我说他们是不是什么都能吵起来？小七也不回我，我当时他们俩是不是有病啊？小谢加入，哎呦，我真的，我当时真的还有一堆事情没有忙完，我还在加班，我就没有办法，我当时就我说没有办法，我就跟段老师私聊，我说，哎呀，子瑶什么什么，我以前都是这样这样劝人的，我说，哎呀，就是他们那个子瑶啊，你就没事，他其实也是个好人，你们俩这个好人吵架也没有什么，但是这一次我真的谢谢你的好人、啊，但这一次我真的累了，所以这一次子瑶的生气，段老师。我就分别劝、啊。然后我跟段老师说：“我说子瑶，你别看你别跟子瑶一般见识，他傻逼得很。”然后我跟那个子瑶说：“啊、段老师他有点眼高手低，他这个人不行。”我就想的是，我就帮着骂一骂，啊、缓和一下情绪，让他情绪下来之后，然后我再，啊啊、两个人都看
3: 到了，我
1: 再往回找我。我结果你知道子瑶干了一件什么事情？啊、他说：“你既然这样的话，<笑>没有。”他说：“你既然这样的话，你直接跟段老师说。”我说：“我才不跟他说，我何必干这得罪人的事儿呢？”然后子瑶说：“那你不说，我说。”我说：“那你说吧。”<笑>子瑶把我的消息直接打包了一个合并发转发到了群里，我当时说你这叫你说呀，这还不是我说吗？你是不是有什么毛病？你是李子瑶吗？我当时我快疯了，段老师直接退群，对，然后段老师他退的群。啊、哦！我当时真的，后来我就跟我的同事，就是苗姐，上次还上过节目了嘛，她坐我旁边，我说，哎呀，我说这帮人是不是有什么毛病？然后苗姐当时的表情特别诡异，我感觉她好像不是很 care 我的事情。我说，哎呀，好吧，就是大家都不 care 我的事情。然后我只好出去给果子打电话，我真的是，我说这两个人有毛病啊！然后呢，当时那个苗姐说，你要陪我下去拿快递吧？我说，你刚刚没理我，我还要陪你拿快递，你是不是有，你是不是也有什么毛病啊？什么？但是我这个人
0: ，我过生日全世界都有毛病。然后我
1: 当时也，我真的想的是，哎呀，算了。嗯，没办法，都是同事嘛，没办法，谁叫我人好呢？我就陪他下去拿，然后进去以后，然后电梯里还有个人，我说，哎呀，大家也是挺忙的，都还没下班。然后到了一楼之后，一出去。然后段老师和子乔端着蜡烛出来<笑> ，Happy Birthday！ 我当时，我当时其实第一反应，第一反应是愣了一下，第二反应是贼他妈生气，因为我一瞬间就懂了，我是你爸，他妈是不是有什么毛病啊
3: ？Angry Birthday to you，Angry <笑> Birthday
1: 。然后这个时候最可怕的事情来了，<笑>他们两个，我在那我我当但是后面还是蛮开心的吧，我就跟他们两个人拥抱，我说哎呦谢谢你们，然后我说小希怎么没有来？他说小希不是在你后面吗？我说谁？<笑>然后我一看，就是刚才在电梯里和我一起下的那个人，<笑>我完全没有认出来，他还拿着那个云台在拍我，你知道，我都没有认出来。<笑>我我觉得最我我当时
2: 我回顾这个事件，我觉得最好笑的是小新拿云台一直在拍你，然后你没认出来他，<笑>对
1: ，没认出来真的很好笑。我真的我当时我
2: 一个人一直在拍你，你都没有反应过来，而且都没有认出来。然后。
1: 然后，然后最可怕的是，然后他们就给我看那个视频。他说：“你看，你刚刚愁人这我说：“谁拍的视频？”他说：“苗姐呀，<笑>我都是啊，对，苗姐
2: 拍他在工位里那个蹙眉
1: 。”三重震惊，苗姐是他们的内应，然后他说：“啊，就整个
0: 整个整个,整个三重震惊，整个整蛊计划非常成功。”尤其是成叔非常的配合，<对>你知道吧？让我们非常有成就感。我真的太，我真的太容易被人整。就是关于这个事件的更多精彩，大家可以去视频里面看啊，非常不错
1: ，节奏非常好。尤其是我最后揭露的时候，真的三重震惊，就当当
2: 当，三分
0: <番>然后成叔后来说是他应该是印象最深刻的一次生日了哈，是不是得感谢一下某策划人？是不是？
1: 哦，谢谢你，谢谢你把我的那个愤怒调动就是最真实的对段老师的抨击都转发到了群里，段老师确实都知道了
3: 。<笑> Angry birthday to everyone！
1: 那天那天就是最受伤的就是段老师，就是我当时抱着抱着段老师，我说哎呀，谢谢你们，谢谢你们，可是刚刚那些话怎么办呢
0: ？覆<笑>水难收了哈。<笑>但是其实段老师也也给咱们准备过惊喜，就是咱们毕业那一年。然后背着我们搞了一个那个一一个什么 party 是吧？啊。
1: 空趴，而且还把每个人做了一些游戏，然后还给果子这个发际线准备了一个特别秃头的一个头套，哇，太妙了！果，跟我
0: 们每个人都准备
1: 了礼物。我
2: 记得我记得特别清楚，他给我了一个巨大的礼物盒，然后打开里边是一个礼物盒，然后再打开再打开礼物盒，再打开里面是一个礼物盒，大概打开了七八个吧，然后里边是成熟的表情包一张，上面写着“你急
1: 了”，你急了，就是一而且是一张特别小的图片，可能就恨得我牙痒痒，可能就比一寸。<笑>照片大一点点，然后用了一个大概有一个整个大蛋糕那么大的盒子的盒、啊一，一层一层一层拆到后面一张照如果你愿走一走一走还是我，还是我的。<笑>因为大学的时候我们做社团的时候，我应该是二勤最恨的人。
2: <笑>没有啦
0: ，
1: 分<笑>人了，没有啊。<笑>
2: 回忆一下，我最恨的是谁？是果子吧
1: ？对，<笑>果子。这个提一句吧，就是果子当时就是英文发音不怎么好，不
2: 怎么好，<对>是相当不好
1: 。黑了<笑>他当时唱黑了，黑了<笑>，然后二金就黑了，什么玩意儿
2: ？哎呦我的天哪！教
1: 果子英文可给二金头疼。重
2: 点是吧，我们当时还排了很多英文歌，尤其有一首是那个是一首 medley， 就是各种英文电影合在一起。movie medley。当时咱也不知道是对 movie medley， 也不知道怎么想的，就是、说主唱给他了，把主唱给。<笑><笑>我们全都是八八八八嘟嘟嘟嘟，然后他全是英文，然
1: 后一句词儿不会呀、啊。对，我记得特别清楚，哎、<呦>我
2: 们明我们去审节目，他一句词都没唱下来,来，我差点没昏过去在后边
1: 。关键你不会词儿，你就你就搭也行，他搁那就直接停滞
2: 。对呀，哎，这。<笑>安静了，我当
1: 时哎呀，呃、我当时特别想，就是哎，这也是个惊喜啊！真的，我没想到果子英文那么差、啊，说实话，我当时真的很想挪到他旁边，一边唱，因为我在唱歌嘛，一边唱，我直接给他一大脑瓜崩我真的。<笑>
2: 哎呀！当着所有
1: 审节目老师的面
2: ，告诉一下观众朋友们，上上周我跟那个子瑶、程叔和果子一起去过了一个综合生日，果然后我们去唱歌了，果子唱了一些英文歌，我非常的感动，他终于说的是个英文了，就是毕
1: 竟<笑>、就是、去英国也待了一年多了呀
2: 。哎呦我的天哪！<笑>我做不到的事，终于有别的老师替我做到了，就是谢谢，嗯。<笑>
0: 哎哎，你说到这个这个这个生日生日整蛊，我还其实整过一个人，你们猜是谁？谁、啊？李大尔志晨啊！李大、oh, oh, 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 志晨是去年，他是七月二号的生日，然后当时他不是在
1: 前显尾蛇那个那个剧本杀店的老
0: 板
2: 。不要这样！
0: 他当时还在那剧本杀店里面，然后那天他特别忙，好像前一宿就是带本熬夜，没没怎么睡。呃，就第二天他过生日嘛，然后我就跟店里面的几个小伙伴也是，就是策划了一个一个。我发现我每次这个策划都是先惹他生气，再给他惊喜，就是一个这样的流程。对
1: 啊，我就跟你说了，所
2: 以说就是经典的愚人节套路，因为这是易易烊。对，就是易
1: 烊千玺。
2: 哎，啥
0: ？<笑>对。然后我就跟他们安排了一个剧本，我就说，那个咱们这样，比如说。明天有一个本儿，然后呢，本来应该是谁带，然后他说他突然就是临时放鸽子，然后找不着人带了，然后我又说我有事儿，然后谁谁来不了，就拿这个事儿来激他，然后他当时已经很困了，趴在那儿睡觉，我们进去商量这个事儿，然后开始吵起来了，就
1: 你们真的很喜欢用这种方法去激那个 leader， 你知道吗？包括以前，非常，我是他们团长，然后现在。李大是他们店长，就是，就是你恨的有时候很恨你手里下的人，就是，<笑>就是我总能找到最令他生气的点，<笑>你知道吧？所以你知道子尧这个人，他骨子里他就是强。子
2: 尧这人恐怖如斯，真的恐
0: 怖如斯。<笑>对，然后我们就开始吵架，然后他就特别烦，说你们能不能别吵了？<笑>然后直接当时那个兵嘛，那个女生，然后直接就是一甩门直接走了。就直接特别生气，然后，然后他就总是这样退群了，退群了。啊、然后，然后主持就说：“<笑>你看你们把唯一的女生还还惹生气了，赶紧去道歉。”然后不拉不拉。结果其实别人去另外一个房间，已经开始准备蛋糕了。然后他把蛋糕放在桌子中间，然后把灯都关了，打了一个那种星空灯，整个房间里面的转着像星星一样的， oh, uh, uh. 哇！然后。那那些男生就跟志晨说：“你你去哄吧，你去哄吧。”他说：“我太累了，你们帮我哄一下吧，求求我，求求了。”然后他说：“
1: 志晨，李大说关我屁事
0: 儿啊，关我屁事儿，<笑>你们惹的，为什么要让我哄？”然后最后他们说：“还是你得来，你得来。”然后把他拉到那个房间，把他推进去，然后所有人在他身后，然后围着他唱生日快乐。然后我跟你说，他,他当时第一反应跟你一样，特
1: 别生气，说：“你们是有病、啊、生气。真的很生气，就是第一反应。你明白所有事情的时候，第一反应就是生气。只是说他这个生气能被后面的喜悦冲淡，但是生气是真的是生气，是真生气，
0: 很爱用这个套路。但说实话，我也是一个蛮期待惊喜的人，就是哪怕欲扬先抑，我也会
2: 。你你确实是你不需要说实话，你就是。
0: 但我一直在策划惊喜，就是说没对没有接受，就是说我收到的一些惊喜也，也、嗯、在我的意料之内吧，也没有多惊喜。哎呀<呦>。<笑>
2: <笑>哎呦，哎呦，又搞笑！哎、<呦>就是作
0: 为一个策划者能想到的。
2: 程叔，快点儿，想不想挑战一下极限
0: ？各位，如果作为一个就是收到惊喜的人，就是被整蛊的人吧。你会对于一个惊喜有着怎样的期待
1: 呢？首先就是一定不要让我，一定不要让我猜到，惊少一点，喜多一点，喜多一点，那就直接送钱呗，那直接拿着，<那>我直接拿，我这样，<笑>我把两百，我把两百万现金取出来，我拿一个大麻袋扔在你面前，肯定是惊少喜。我谢
2: 谢你，我真的会谢谢、啊。也可能
1: 是惊多，他你可会不会觉得我去抢银行了<笑>对。也
2: 还好，我会收下。<笑>我真的会谢，
1: <笑>你真的会谢，你是花儿啊！<这>你真的会谢 b r o 你是花儿、啊，卸 ，bro。但是如果别人给我准备惊喜的话，我真的千万希望高明一点，不要被我猜到，因为我作为一个惊喜策划者，但是
2: 太难了吧
1: ？我这个人还蛮神奇的，我其实没有那么容易猜到。我虽然老是策划惊喜，但是这个输出和输入是不匹配的。嗯、如果我是接受惊喜的话，我是什么都不会注意到
2: 。那子瑶就是都能注意到
0: ，对，
1: 就是说说说白了，我是一个沉浸在自己世界的人，你知道，我给别人准备惊喜是由我自己世界出发的，别人给我准备惊喜，我沉浸在自己的世界里，我什么也关注不到，就是这样。所我觉得给我。我准备惊喜是一件很容易的事情，而且我是一个不太容易生气的人，所以基本惊喜我都会觉得，只要是你这个惊喜足够有创意，是吧？如果别人，哎，这就是第二点了，就是你这个惊喜一定要足够巧妙。
2: 但其实程叔虽然这么说，但普通的惊喜他也会很开心
1: 。<笑>对，但是如果足够巧妙的话，我会更开心。比如说上次子瑶那个，他们这个吵架吵得很真，你知道吗？流程很简呐。<笑><天哪 S 1> 但是演出很不错。<笑>我当时跟他们说的第一句话是：哎呦，你们怎么会？然后第二句话是：嗯，很不错，很不错，这个惊。戏很妙，很妙，<对>就是开始做一个评委，<天>你知道吗？然后我就开始是点评，对。然后我结束跟他们走在街上的时候，你
2: 演出的我，就是对
1: ，我我我结束的时候跟他们走在街上嘛，我一直在跟他们讲，他们就在跟我讲，哎呀，我们给你准备进去，我就跟他们讲，你们这一点做的真的很好。比如说这一点发生的时候，我是什么样的心情？哎，一般他就是不知道。哎,天这太哎，还比如这一点就是很妙，你知道吧？所以我一定会非常喜欢很巧妙的，就有一种，
3: 对，有一种自己被关注或者。正正在被爱着的那种幸福
1: 感，对，就好像别人给你写了一首歌，这首歌如果很烂的话，你也只能哈哈谢谢你。但如果这首歌贼好听，而且你知道这首歌是专属于你就，的，会觉哇，我要让全世界的人听到，嗯、我恨不得写一大整篇乐评发到 QQ 音乐首页上
0: 。怎么带入工作了呀？我这烂歌也开心。你知道我期待的惊喜？我讲一个例子啊，我前两天就是 B 站不是搬那个百大嘛，啊啊、哦，哦、然后盗月、嗯、社你们知道吧？盗
3: 月社我知道。对对对，盗月
0: 社的杨树梢他在去百大的时候，其实是在帮别人准备惊喜的，就是另外一对 UP 主他是要求婚了，然后杨树梢求婚，对，他在默默的又是求婚，你看,看，然后杨树梢就默默的在帮助那个男生，就是帮。帮他保密，然后给他策划在酒店里面求婚之类的。但他没想到的是，他作为一个在帮别人策划惊喜的人，他的社员就是那些道义社的其他小伙伴，也在偷偷给他准备惊喜。他在上百大的那个颁奖典礼，就是获奖的那一刻，然后突然后台跑上来两个小朋友，是他们当年去
2: 啊，我知道了，是他们去山区那个
0: ，对，是酉阳那边的一个山区的贫困小孩，然后受过他们的帮助，说是一直想再见他一面。<笑>然后他们就跑上来说，呃，然后然后一个抱在树梢的怀里，然后一个牵着他的手，上说今天我们来给树梢姐姐颁奖。然后然后杨烁整个在台上哭的妆都花了，你知道吧？啊
1: ，这个真的很，这个真的很好、哦，我也
0: 看哭了，我就觉得很用心。<棒>我觉得一个惊喜，他不用特别的花里胡哨，但是他一定要有非常浓的那个情感在里面，核
1: 心主旨。情感力量，对对,对，就是。重点是你做的行为底下潜藏的这种情感的能量是有爱的，嗯，对,对。其实我我我不我不完全认同子尧的观点，我觉得首先核心是非常重要，它是优先级第一的。但是更重要的是你，你做你你让能让人家感受到你这个惊喜，你准备的过程中付出了一些。不管是成本也好，还是他能够感受到你就是付出的心力也好，嗯、他才能最终促成了这种情感的能量，而不是说我的主旨就行。比如说这么说，比如说就刚刚那个例子，嗯，呃，如果如如果说上来颁奖的是两个山区的小孩，以前很久没有见过了，可能也是时间隔了很久了，那这样上来我的心真的会感动。但是如果说这个时候突然我的社员就直接上来给我颁奖的话，我就觉得，嗯，哦，是你们啊，对<笑>、嗯，哦。Oh. <笑>对，是我是没有想到你们会上来颁奖了，但是啊、呃，也天天见到没有必要。对，所以就是很
0: <笑>很难得，很让你觉得当下不可能实现的，然后突然发生了，就会有惊，然后有喜。
1: 对。嗯、其实今天我们聊了很多关于就是，不管虽然是愚人节主题啊，但是可能更多聊的还是一个就是出其不意的一些事件，包括惊喜啊，包括恶作剧啊。嗯、其实你们会发现，不管是一些。当然，那么过分的恶作剧就排除啊，一些正常一点的套路或者恶作剧或者是一些惊喜，它里面会充斥着非常多的套路谎言。但是最终，它最终它让我想到的是，好妹妹有一首歌，你们应该知道，叫《谎话情歌》啊。其实我觉得还蛮像的，就是充斥着谎话，充斥着套路。它其实最终是，它不管是惊喜也好，恶作剧也好，它其实是对两个人之间关系的一个一个验证。我是这么觉得。与其说是加固，不如说是验证，是这样。你可能只能去搞怪一些你关系好的人，你只会愿意为了你关系好的人去付出成本，去设计一些惊喜。嗯、最终，其实更多的，我觉得是是很浪漫、很让人感觉到温暖的一些事情
0: 。就这个东西能够验证两个人的关系呢，感
1: 情。对，对我觉得惊喜，不管是我刚刚说的婚姻、爱情里面，还是说人与人的关系之后，真的非常是非常适合去表达你对他人的一个关注或者是关心的一个方式。
0: 嗯对，你会为此事来付出一些精力，然后策划，绞尽脑汁，然后还要得保密。对，嗯，然后在一个合适的时机，然后。以
1: 前我看过一个视频，他说的就是说，我们不是因为爱一个人才愿意为他付出，而是我们找到了一个愿意为付出的人，我们才能够确信我爱他。所以我觉得，就是他，我们很多人啊、哦，在情感生活里，不管是友情也好，还是爱情也好，往往都是说的多，做的少。但是真正能让人感觉到心里的这种共鸣、震颤、温暖的，往往是一些真的能够让人感觉到的一些行为和他背后的一些经历、一些费心思的东西。嗯、是这样的，所以
0: 今天聊这么多以后，各位听众朋友们，有没有觉得我们
2: 很跑题呢
0: ？聊的完全不是愚人节呀，嘿嘿，你被耍了。<笑><笑>太好了，
2: 就是这个意思。惊喜！我们的标题是这个但我们做的完全不是这回事儿。
0: 其实今天我们要愚弄的就是《九儿夜话》的听众朋友们，惊不惊喜？
1: 你被整了！惊喜套惊喜了，你急了
0: ！听众说：“我这一期都听了些什么
1: ？”就是愚人节，哪有愚人节
0: ？好，那如果你也有这些关于恶作剧啊、开玩笑啊、惊喜、整蛊的有趣的故事的话，也可以给我。我们评论留言，在微博、微信公众号搜“矫揉造作工作室”就可以找到我们啦。然后呢，收听更多往期节目，也可以在全网各大音频平台搜“矫揉夜话”、“矫揉造作”的“矫揉夜里说话”的“夜话”，我们在每个平台上都有播出。嗯，
1: 没错。假如夜话呢也会在每个月的一号和十五号定期更新，而且现在我们已经开设了全新的微信粉丝群。如果你想加入粉丝群的话，可以在微信和微博的后台私信我们，我们会想办法把你加到粉丝群。我们会在粉丝群开启每一期话题的前期互动，你也可以通过音频或者是文字的方式参与到我们的节目中，让你的故事被更多人听到。谢谢大家。嗯
0: ，我们还会有谢谢大家不定期的抽奖。
1: <笑>哎，我们抽奖会由陈叔去想每一期切合主题的东西。很不定期。
0: 有一个最会准备惊喜的人来给你准备礼物哈。<笑><笑><笑>好，那如果你喜欢本期节目的话，可以多多转发到你的朋友圈，或者是给你的亲朋好友们。也期待更多的人能够关注到《皎柔夜话》。谢谢各位了。那我是你们最爱的李姐啊，我是程叔，
2: 我是二晴
0: ，我是好半天没说话的<笑>丁丁。好，好，下期节目再见吧，拜拜。好，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。安娜晚安。晚安